0: On a l'habitude et c'est parti pour notre étude de la paracha de Aharemot Kedoshim. Aharemot Kedoshim, c'est un gros, gros morceau. C'est un très gros morceau et il va falloir qu'on essaie de l'aborder avec une ligne directrice. C'est des parachutes qui vont souvent être lus ensemble et il va falloir essayer de comprendre quel est le fil conducteur de toutes ces parachutes. Et la première chose que je voudrais lancer ce soir, eh bien, c'est de savoir est-ce que ça vous est déjà arrivé, soit vous-même ou alors vous avez vu ça, qu'un jour vous allez manger chez quelqu'un, machin, et à la fin du repas, s'il a des tendances un petit peu religieuses, et eh bien à la fin du repas, peut-être que vous l'avez vu prendre un petit verre d'eau et se mettre un petit peu d'eau sur le bout des doigts. Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose comme ça eh bien oui, on a déjà vu quelque chose comme ça. Shalom, maïs. Coucou, désolé, je retard, je suis là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc, je dis, si vous avez déjà vu ces gens faire ce genre de truc, eh bien, c'est un petit peu bizarre. Ils appellent ça Maïm Acharonim. on connaît le concept de Maïm Acharonim, mais est-ce qu'on le connaît Béhémet Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Dans le Shulchan Aruch, et avant cela, dans la Gemara, dans le traité de Khoulin, on nous dit Amazon Obligatoire. La Gemara nous dit, donc dans le traité de Khoulin à la page 105, nous avons l'obligation de nous laver les mains à la fin du repas. Et ce lavage de main s'appelle maïm acharonim. Maintenant, attention, deux petites secondes. On connaît les maïm richonim. C'est le nutilat yadaim avant le repas. Et là, la nous dit, il a maïm acharonim à la fin du repas. Seulement, et là où ça devient bizarre, c'est quand on réfléchit quelle est la raison. Eh bien, la raison, les amis, elle est purement médicale. Médicale. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de faire maïe macaroni Nous dit la guémara, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo. zéro Comme il n'y avait pas de frigo à l'époque, eh bien, comment est-ce qu'on gardait la viande La viande, ça, ça, ça pourrit. Comment est-ce qu'on garde la viande Eh bien, à l'époque, on mettait la viande dans du très gros sel dans du sel corrosif, ça s'appelait d'homme c'est pas qu'il venait vraiment de Sodome, ce mais c'est un sel très très dur, et donc ça gardait la viande, et comme à l'époque, on n'avait pas de couvert, et on mangeait avec les mimines, et eh bien à la fin du repas, tu manges, t'as mangé, t'en as plein les doigts, et eh bien Kachami mon peur, qu'à la fin du repas, tu fasses comme ça, comme on fait quand on est fatigué, et qu'on a envie de faire son choubaka euh, euh, euh. ça c'était cadeau c'était pour toi c'était cadeau et donc khazal nous disent comme c'est très dangereux d'avoir ce sel sur les mains et de se gratter les yeux tu peux devenir aveugle alors fais maim akhronim OK si bien que dans le shulchan aruch il y aura marqué maim akhronim khopa tout ça c'est génial Sauf que personne, et je dis bien personne, ne fait ça. Personne ne fait Maï Maharonim. Du moins, pas comme c'est marqué dans le Talmud. Parce que vous comprenez bien que si on appelle ça. Ma'im maharonim, c'est par rapport à ma'im rishonim. Et si les premières rishonim, c'est avant le repas, on appelle ça netilat Tiadaim, et bien la Gemara l'a appelé choval yadaim à la fin. C'est la même chose. C'est netilat tiadaim avant et netilat yadaim après. Sauf que à ce moment-là, ma question est la suivante quand on fait netilat yadaim, on met un peu d'eau, on met de l'eau, on met beaucoup d'eau Non, netilat yadaim. Comment tu fais des tilat Tu fais beaucoup d'eau. Tu fais le keli et tout ça, machin. Donc, si on doit faire maï maharonim et que ça s'appelle l'itol yadaïm, eh bien, il faudrait, pour enlever le sel, comme ça, le melars domit, eh bien, il faudrait aussi se laver les mains avec beaucoup d'eau. Sauf que personne ne fait ça. Pourquoi personne ne fait ça Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on a des frigos et qu'on mange avec des couverts. Et que donc, même à la fin du repas, si on se gratte les yeux, et eh ben l'eau Tout va bien. Alors, c'est quoi ces gens qui se mettent un petit peu d'eau comme ça sur le bout des doigts à la fin du repas Eh bien, ça, c'est un autre maïmacharonim qui n'a rien à voir avec la halakha. C'est un maïmacharonim de la Kabbalah. Et il sert à quoi ce maïmacharonim Eh bien, il sert, d'après le Harizal, eh bien, à financer un petit peu les forces les plus barbares de l'homme. Car ces forces barbares se tiennent sous les ongles, au niveau des ongles, et bien tu leur donnes un petit peu à manger. Ok, et bien c'est sur cette très belle histoire de dos sur les ongles qu'on va commencer notre étude. On rentre dans la paracha de Aharémot et cette paracha, et bien elle est très claire sur ce qu'elle a envie de m'enseigner. Tout commence par « Ahare, mot, chene, bene, aaron bekorvatam vatam, hachem, vayamutu ». C'est-à-dire que toute la paracha qui va m'expliquer me, comment le Kohen Gadol doit travailler à Yom Kippour et tout ça, elle me dit « Tout commence après la mort des enfants de Aaron. En d'autres termes, voilà ce que eux ils ont fait, « Je veux pas que tu fasses ça, moi je veux que tu vives » le fil conducteur de ahare et kedoshim on va le voir, c'est la vie. Je veux que tu sois en pleine possession de ta vie. Alors, comment on fait tout ça Eh bien, les amis, c'est très simple. Pour être en pleine possession de ta vie, eh bien, il faut d'abord que tu sois conscient que la vie, c'est ici. On l'avait étudié ensemble quand je vous ai envoyé le, le cours sur la paracha de chez Mini. Eh bien, les amis, le Kohen Gadol, il y a un danger avec le Kohen Gadol. Le danger du Kohen Gadol à l'époque du Beth Amigdash, c'est que lorsqu'il rentre dans le Kodesh à Kodashim, il n'est plus jamais envie d'en sortir. Pourquoi il n'aurait pas envie d'en sortir Mais Parce qu'il est arrivé dans un état tellement extraordinaire. Pourquoi tu veux qu'il revienne ici dans ce monde avec le Corona Il n'a pas envie. Donc il reste là-bas. Comment ça s'appelle rester là-bas eh bien, on l'avait expliqué à l'époque, ça s'appelle « rentrer dans le huitième jour ». Nous sommes dans notre monde dans le septième jour. D'après les jours de la création, Dieu a créé le monde en six jours, et le septième jour, il a donné à l'homme eh bien, de parfaire la création. Notre univers, c'est le septième jour. Ça fait 5781 ans qu'on est dans le septième jour. Le Bet Amigdash, et a fortiori le Kodesh Kodashim, c'est le huitième jour. Et donc, lorsque le voile rentre là-bas, il n'a pas envie de revenir. Il est tellement bien là-bas, il veut rester. Et c'est pourquoi on lui dit « Mais non, reviens avec nous !» À tel point que le Zohar va nous expliquer qu'on lui mettait une corde autour du pied. Évidemment, ce n'est pas une corde physique, puisque c'est marqué dans le Zohar, ce n'est pas marqué dans le Talmud. Mais elle veut dire quoi, cette corde Eh bien, cette corde, elle veut dire « Reste avec nous, mon ami !» Non, 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 je vous rassure, ça ne veut rien, C'est n'est pas une histoire de, euh, à l'époque, il mourait dans le Kodesh à Kodashim, alors fallait pouvoir le tirer. Tout ça, c'est des ch'touillottes. Nulle part, il est fait mention d'un Kohen Gadol qui meurt dans le Kodesh à Kodashim. il est fait mention l'inverse. Dans la Gemara, dans le traité de Yoma, à la page 10 et 11, eh bien, on fait référence justement à ces Kohanim Gdolim qui vivaient à l'époque du Second Temple et qui étaient pour la plupart corrompus. Ils achetaient la Keunakdola à Rome. Et le Talmud nous dit que lorsqu'ils transgressaient l'enseignement des Chachamim dans le Kodesh à Kodeshim, ils recevaient une punition. Et c'était quoi cette punition ?« Lo ayum et chnatam »« Ils ne terminaient pas leur année. » Mais Alors là, les amis, les mathématiques, s'ils si ont sauté à Kippour et que la punition, c'est qu'ils ne terminent pas l'année, eh bien, ils ne mourront pas à Kippour. Ils mourront n'importe quand dans l'année, mais pas à Kippour. Ce n'est jamais arrivé qu'un Kohen Gadol meure dans le code de Mais qu'est-ce qu'on veut nous enseigner On veut nous enseigner, et d'ailleurs, il euh, y a des gens qui disent que le Kohen Gadol, comment on sait s'il était mort dans le code à C'est si les clochettes arrêtaient de faire kling-ling. Parce que vous savez que le Kohen Gadol a un habit à clochettes. Euh, le problème, c'est que quand on lit dans la paracha de cette semaine, on se rendra compte que lorsqu'il rentre dans le code à il s'est changé. Il n'y a plus d'habit à clochettes, il a un habit blanc. Tout ça pour dire qu'il n'est jamais mort dans le Kodesh, à Kodesh Mais cette corde, elle veut dire reste avec nous. Dans la Mishnah, cette corde, elle porte un autre nom. Dans la Mishnah, on nous dit Mashbi'in oui. On lui fait prêter serment qu'il ne changera pas de ce que les rabbins lui ont dit de faire. Comment on dit prêter serment en hébreu Mashbi'in Le Leashbi'a, la racine du mot, se Sheva. Sheva, c'est notre monde. On lui dit, reste avec nous. Reviens avec nous. Et le Kohen Gadol, donc, il va rentrer dans le Kohen Shakodashim, puiser la source de la vie, mais l'objectif, c'est qu'il en ressorte et qu'il vienne nous la donner. Seulement, une fois que le Kohen Gadol est sorti du Kohen Shakodashim, qu'il nous a donné la vie, il nous a mis en contact avec la source de vie, et bien maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce que tu vas en faire de cette vie Et c'est là toute la question. Maintenant que tu as reçu la vie, tu en fais quoi Et ça, c'est une grande question. C'est une question fondamentale pour l'être humain. Je suis conscient que j'ai reçu un cadeau extraordinaire. Est-ce que je vais l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient Et c'est ce qui nous arrive, ce qui nous amène à un des versets peut-être les plus révoltants de la Torah. On est toujours dans la paracha de la Kharemoth. Et à ce moment-là, on est toujours dans la, la voda du Kohen Gadol Biyama Kippourim. Et arrive cette fameuse scène très bizarre où on arrive au bet Amigdash et on met devant le Kohen Gadol deux boucs, deux seirim. Et là, le Kohen Gadol va tirer au sort. L'un des deux sera sacrifice au bet Amigdash et l'autre sera saïr l'azazel le fameux bouc émissaire. C'est bon, quand on traduit, alors je ne sais pas comment on traduit en anglais, comment on traduit en anglais le bouc émissaire, le Sahir, la Azazel Escape Et ça veut dire Escape. Ouais, c'est le bouc émissaire. Ouais, c'est bouc émissaire. D'accord. Eh ben, D'ailleurs, oui je, je veux préciser que Daniel, Daniel, il est interprète et aux Nations Unies. Donc a, on a un maître... Euh, du langage avec nous ce soir. Donc, moi, eh bien, et eh bien, merci beaucoup, questions. merci beaucoup. Voilà, ah voilà. Il y a bon, fait. Revoir. Mais euh, alors, euh, voilà. bah c'est Maintenant, si tu me dis que ça veut dire effectivement bouc misère, le problème il est le même qu'en français. Il est que bah ça veut rien dire. Regardez le verset en hébreu et dites-moi si ça sent pas l'idolâtrie. Le verset en hébreu nous dit la chose suivante. On est dans le livre de Vaïkra, au chapitre 16, t'es dans les versets Zain de les versets 7 à 10. Que nous dit le livre de Vaïkra? On nous dit comme ça. Velakar et chnea Donc, Aaron a pris les deux boucs. Véhémi dotam Il les a placés devant Dieu. Petaho el moed, à l'entrée du Mishkan. Venatan Aaron. Et c'est là que le bas blesse. Regardez. Et là, c'est révoltant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, un Saïr va être envoyé pour Dieu et un pour Azazel. Je ne sais pas ce que ça veut dire Azazel pour l'instant. Mais je sais une chose c'est qu'on me l'a mis face à Dieu. Moi, je croyais que le monothéisme était le moto du judaïsme. Je pensais qu'on ne croyait qu'en un seul Dieu. Et là, on me dit, il y a un Seir pour Yudke Vavke et un Seir pour Azazel. Même si je ne sais pas encore ce que c'est Azazel, j'ai l'impression d'entendre une dualité. Comme s'il y avait deux entités. Un Dieu et un autre chose. Et ça, c'est terrible parce que le judaïsme, a priori, nous dit, Hachem, Echad. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Echad l'Hachem Ve Echad l'Azazel. Mazazel, c'est pour Azel Certains ont voulu dire, non, Azazel, c'est le nom de l'endroit où on envoie le, le bouc. cest à ce moment-là, tu aurais dû dire un bouc pour le Mikdash et un bouc pour Azazel. Le fait qu'on mette... En parallèle, Dieu et Azazel, ça ne sent pas bon. C'est quoi Azazel eh bien, Les amis, Azazel, c'est ce qu'on appelle dans le jargon euh, rabbinique, un malach. Mais comme vous le savez, les malachim, les anges, eh bien, c'est quoi Si on devait donner une définition des malachim, parce que « ange »,« angel », c'est une traduction, ce n'est pas une définition. Quelle est la définition du malar Eh bien, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Malar égale expression de la volonté de Dieu. Exemple l'expression de la volonté de Dieu de guérir s'appelle Refael. Ok, donc le malar Refael c'est la volonté de Dieu de guérir. Les, la volonté de Dieu d'être puissant s'appelle Gavriel. Gibor. La volonté de Dieu d'éclairer le monde s'appelle Oriel. La volonté de Dieu d'avoir des ordinateurs s'appelle Intel. C'est pareil, c'est le même truc. Et alors le problème, c'est que c'est qui Azazel eh bien, Azazel, les amis, eh bien oui, tu ne l'avais pas vu venir, celle-là. Eh bien, qu'est-ce que je te dise Azazel, c'est la volonté d'utiliser les forces de Azout. Mazé azout, Az, ce sont les forces primaires, brutales, la force brute, c'est Az. Et ces forces-là, eh bien, elles sont présentes dans l'homme. Des fois, quand on pète un câble, eh bien, on met en avant nos forces brutales. Ça arrive. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on emmène un bouc Un bouc, en hébreu, ça se dit « saïr ». Pourquoi est-ce que le saïr, le bouc, il s'appelle saïr Parce que c'est « soer », parce que c'est c'est plein de fougue. Le saïr, le bouc, il court partout, il grimpe sur les montagnes. Tu peux pas l'attraper. C'est ces forces-là, ces forces qui sont présentes dans l'homme, et on va leur dire la chose suivante. On va vous donner à manger, entre guillemets. On va donner un saïr, la Azazel. D'ailleurs, l'endroit où on donne le saïr, c'est aussi extrêmement violent, puisque c'est un endroit qui s'appelle Mahalimirmach. C'est à peu près à 19 km de Jérusalem. Donc, imagine le Cohen, le jour de Yom Kippour, il se balade avec son bouc pendant 19 km dans le désert, à côté de Jéricho, et il va se balader là-bas. Et là, il y a des falaises. Il le balance par la falaise. Oh, il va voiler. Maintenant, vous me dites, non, mais c'est un pour il se trimballe 19 km sous le soleil, et machin. La nous dit qu'il y avait des sous tous les 1000, tous les kilomètres et demi. Il y avait des sous avec à boire et à manger. Le Cohen, il avait le droit de boire et manger. Ça nous dit, la il y a eu un miracle. Jamais personne n'a dit j'ai faim, j'ai soif. Top. En tout cas, le saïr, la Hazazel c'est donner de la force à ces forces-là. Mais pourquoi on fait ça Eh bien, on fait ça parce que nous dit le roi Salomon, dans le livre de Michelet, Qu'est-ce que cela veut dire Si ton ennemi est affamé, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Lama bien Comme ça, c'est toi qui le domines. Si c'est toi qui le nourris, c'est toi son patron. On a très peur des choses qui semblent être trop fortes pour nous. Mais lorsque ton ennemi, celui qui pourrait te faire tomber, c'est toi qui le maîtrise, eh bien, il ne te fait plus peur, ça devient un partenaire. Un petit peu comme le Yetzirah, il faut l'utiliser, il faut pas le rejeter. Et le fait que Dieu, ce soit lui qui nous dise de donner Seir-la-Azazel, cela montre que bien au contraire, il ne s'agit pas d'idolâtrie, il s'agit de Malchuto Bakol Mashallah. C'est-à-dire qu'il montre qu'il domine tous les éléments de ce monde, y compris ces forces qui auraient pu nous échapper. En d'autres termes, et bien, on vient te dire ici, ayam qui on va donner leur partie aux forces brutes pour que tu saches qu'elles font partie de ton existence et que tu n'aies pas peur d'apprendre à les dompter, à les maîtriser pour les utiliser, les tova Qu'est-ce qui nous reste de ça aujourd'hui Le fameux maï maharonim avec lequel on a ouvert le cours. Parce que le fameux maï maharonim, on met un petit peu d'eau, c'est Alpia Kabbalah pour donner un petit peu à manger à ces forces-là. Et donc tu vas donner un petit peu, tu vas leur montrer que c'est toi le patron. Tu vas leur montrer que ce ne sont pas elles qui te domine mais au contraire c'est toi qui es à la manœuvre c'est toi le patron t'as bien fait merde donc en fait toute la paracha de l'acharement est en train de m'expliquer tu vas recevoir la source de vie qu'est-ce que tu vas en faire et eh bien d'abord sache que c'est toi qui domine ta vie tu ne peux pas venir dire là, oh, c'est pas moi c'est mon Yetzirara non 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 c'est toi tu es responsable de ta vie tant pour faire le bien que pour faire le mal. Tu as reçu des forces à toi d'apprendre à les maîtriser. Alors très bien, et ça sert à quoi tout ça Maintenant que j'ai reçu ces forces, je vais en faire quoi de ces forces Les amis, c'est très simple. De quoi je vais de Je vais apprendre à terminer le projet du fameux septième jour. On a dit, quand le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il rentre dans le huitième jour. Oui, mais le but, on vient de le dire, c'est de le ramener, cette force-là, ici-bas, dans le septième jour. Rappelez-vous, rappelez-vous, Alors, vous me dites si mon accent séfarade est bon, d'accord Demain soir, vous allez dire, « let's c'est bien, je, je maîtrise pour l'instant. Eli, Eli, qu'est-ce que t'en penses? Eli, c'est notre ah, je, euh, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, c'est comme ça que tu ah, fais oui, toi aussi? Pas mal, hein? T'as ouais, vu? J ai J ai parfaitement. Les il est plus, il est plus, euh, ils ont beaucoup plus de, 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 de pause. Ça c'est plutôt marocain. Yoann qu'est-ce qu'il pense Moi, je dis. Tu vas te moi, 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 je pense que c'est. Il n'y a pas beaucoup de différences. Il n'y a pas beaucoup de différences. Il n'y a pas beaucoup de différences. Ouais, Vous savez, moi, je... On est en train de parler de caractère. Zénaïde. Euh, Zénaïde. Le, le bouc. Chacun a son bouc. Je, je, je suis 75% quinze pour en tunisien, je suis. Passive, active, et il y en a qui sont des taureaux, c'est tout ça. Zénacan, Qu'est-ce que tu es Je suis 75, tunisien, mais je suis aussi 25% marocain de mon grand-père. Zebeseder, Zebeseder. On te garde quand même. On te garde quand même. On te garde. Non, parce que je pourrais aussi te la jouer à schenaze. Soit, ah, bah, 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 soit on sort de la mosquée, soit on sort de l'église. Hein. C'est à vous de décider. Hein. C est, c est quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, comment ça se termine cette histoire Parce que le kidouche, c'est bien sympathique, mais à la base, ce sont des versets de la Torah. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas Le projet du septième jour, c'est d'arriver à la kedusha. Sauf que qui doit y arriver, qui doit remplir la mission du septième jour Eh bien, on nous dit qui mikol bara Elohim C'est-à-dire que Dieu, le septième jour, a dit OK, c'est plus à moi de travailler. C'est à vous, c'est à vous, Béné Adam, c'est à vous l'homme, de parfaire la création. C'est à vous d'arriver à la kedusha. C'est tout un programme. C'est tout un programme. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est la kedusha Avant d'essayer d'y arriver, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Eh bien, les amis, je vous le dis très sincèrement, la kedusha c'est l'inverse de la Beracha. Il y a deux notions dans le judaïsme, bracha avec Dusha, qui sont pratiquement opposées. Puisque, nous dit le Talmud, à propos du verset qu'on vient de lire, « Vaivarech Elohim et Yom HaShéviyi » Dans la Torah, on nous dit que le septième jour, il y a et et kedusha. Mais qu'est-ce que c'est Nous dit le Talmud, comment il a amené la bracha dans le monde Il a donné la manne, que le vendredi, il y avait double ration de manne. Et ensuite, on nous dit, en quoi il a amené la kedusha On nous dit, que Shabbat, il n'y avait pas de manne. En d'autres termes, la beracha, c'est quand il y a plein dans ce monde. La kedusha, c'est quand il ne faut pas aller chercher ça dans ce monde. La beracha, c'est l'abondance matérielle. C'est la définition. Je ne sais pas si vous avez des koanim dans votre synagogue. Le Shabbat matin, en Kutzlaharetz, on fait birkat koanim. D'accord ben, Quand le kohen chez vous, il va faire Hashem Veishmerecha. À quoi il doit penser? Rashi nous dit, il doit penser, Que ton compte en banque grandisse. Alors, c'est quoi, Kedusha? Eh bien, la Kedusha, ça n'a rien à voir avec l'abondance matérielle. La Kedusha, c'est la capacité de se lier à Dieu. Ça passe par la bracha. Parce que si tu es euh, pauvre et que tu n'as rien et que tu sais pas comment tu vas manger, donner à manger à tes enfants, tu peux pas t'attacher à Dieu. tu as beaucoup de mal. Donc évidemment que ça passe par la bracha. Mais la kedusha, c'est la capacité de s'attacher à Dieu. Aha! La capacité de s'attacher à Dieu. Bah oui. C'est pour ça, par exemple, eh bien, que la Torah dans le, la paracha de kedoshim nous dit pourquoi Dieu nous demande d'être kdoshim Parce que lui, il est kadosh. Donc, la dimension de Kedusha, c'est la passerelle qui nous permet d'avoir un contact avec Dieu. OK. On a dit par Aschat apprendre à contrôler les forces de la vie. Pourquoi eh bien, pour pouvoir, dans cette vie, nous attacher à Dieu. Alors, c'est super, mais on a juste un problème. Moi, moi, je vais réussir à faire ça C'est pas un petit peu trop me demander Je pense que si Dieu, il le faisait lui-même, ça serait mieux fait. En vrai, qui c'est qui prépare mieux le Shabbat Ma mère ou ma fille qui a cinq ans a priori, c'est ma mère. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que qui peut le mieux réussir le projet de l'histoire C'est Dieu ou c'est l'homme C'est badaï que c'est Dieu. Mais Dieu, il a décidé de me faire confiance. Machal lema adavar domé. Prenons une parabole pour expliquer cela. Est-ce que vous avez chez vous des enfants en bas âge Genre 5-6 ans. 7 ans, ça passe encore. Alors, rappelez-vous quand vous aviez des petits-enfants et imaginez-vous des petits-enfants où il y a le corona et les écoles sont fermées. Ça peut arriver, c'est un cas théorique, hein, évidemment. Euh, je parle de choses qu'on ne connaît pas, évidemment. Ou alors, dans un monde où il n'y a pas le corona, euh, je parle de choses que je connais très personnellement, que la Ganénette, elle a décidé de t'appeler jeudi soir, juste le Shabbat, où il y avait 35 personnes qui venaient chez toi, et elle te dit, euh, on a vu que ta fille, elle avait des poux, alors elle ne peut pas venir à l'école demain matin. Comment ça Tu veux me dire que ma fille de 5 ans, elle va rester avec moi le jour où Shabbat, c'est en hiver, où ça rentre à 4 heures et je dois préparer pour 35 personnes et je vais avoir maintenant un enfant de 5 ans dans les pattes ?» Eh bien, à ce moment-là, tu comprends ce que c'est que la définition du nodnik. Qu'est-ce que ça veut dire, nudnik Eh bien, euh, veuillez m'excuser, mon cher interprète, mais je pense que la meilleure traduction du nudnik, ça s'appelle en français « un chieur ». Et on en a tous connu, je pense qu'on a tous été des gens comme ça, et moi le premier. En tout cas, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Il vient toutes les cinq secondes et il te dit « Maman, 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 je peux t'aider, je peux t'aider ?» Et là, à un moment donné, tu dis à ton fils, ta fille bien-aimée, « Voilà les patates, tu vas être responsable d'éplucher les patates. » Il est comme un fou l'enfant et il y va, et il prend les plusches légumes, et il y va. Toi, tu aurais fait ça en trois minutes. Lui, ça fait au moins 37 minutes qu'il est sur l'épluchage des patates. Et je te raconte pas le mélange, parce qu'il y a patates avec morceaux de peau de l'homme et du sang. Euh, enfin, il y a tout dans le saladier, hein, parce, que, parce que Baruch HaShem. Maintenant, c'est sûr que la mère, elle aurait pu faire ça mieux, plus vite. Nakhon à Val, on veut responsabiliser l'homme. On veut lui donner la permission et la possibilité de participer au projet divin. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si jamais, si jamais, eh bien, une fois qu'il a terminé eh, au bout de, de trois heures, eh bien, tout le saladier avec les patates, il le présente avec tellement de gava à sa mère, et il le lâche, il tombe, il se brise, et le saladier était en verre, et il y a du verre partout, et il n'y a plus de patates. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Eh bien, à ce moment-là, la mère, elle a fait un miracle. Parce qu'elle avait déjà une purée qui était prête au congélateur au cas où. Alors, Bessayder, Akadosh Baruch il est aussi capable de faire des miracles au cas où. Mais il veut que nous, on participe. Vous savez, le Talmud, il raconte l'histoire de Tournus Rufus, dans le Midrash Khumah. Le Midrash Khumah. Et dans la paracha de Tazria, il nous fait, il nous met en scène Tonus Rufus, le romain, Racha, qui vient voir Rabbi Akiva et qui lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui est mieux, les actions de Dieu ou les actions de l'homme Et Rabbi Akiva, il dit, bah, évidemment, les actions de l'homme. Il dit, comment ça Il dit, bah oui. Dieu, il nous a créé avec un prébus, mais il nous a demandé de l'enlever. Dieu, il nous a donné le blé, mais nous, on en fait du pain. Donc, si tu veux, évidemment que les actions de l'homme sont préférables parce que son rôle est de parfaire la création. Tu as reçu des forces de vie, à toi de les utiliser pour créer ce monde. Et à ce moment-là, eh on te dit, tu vas grâce à ça arriver à dévoiler Dieu, à te mettre en contact avec Dieu. Et là, je dis, bah ok, alors j'y vais. Et c'est là que je rentre dans la synagogue de Harry et je me dis, je vais tellement bien prier. Je vais tellement me mettre en connexion avec Dieu, je vais réussir le projet du septième jour. Sauf que, là, je redescends dans la réalité. Et j'arrive dans la synagogue, je dis de Harry, mais ça aura, en fait, ça peut être la mienne, hein, complètement la mienne. Et là, je me dis, je vais rentrer dans ma synagogue, je vais être tellement. Et puis, euh, je me rends compte que finalement, il y a plein de gens qui parlent. Ils ne sont pas venus pour faire la tefillah. Ils sont venus pour retrouver leurs amis qu'ils n'ont pas vus depuis une semaine. Et puis en plus, euh, on, en, on sent déjà l'odeur du kidouche qui, qui est en train de se préparer. Et moi j'aimerais bien pouvoir me concentrer, mais le problème, c'est que euh, le PSG euh, va jouer en demi finale de la Ligue des champions. Et il se trouve que les gens ils, ils ont beaucoup beaucoup de choses à dire. Il y a Perouche Rachid Osfot sur le PSG. Et moi, je me dis, mais mais peut-être que finalement, alors, ce serait mieux que je m'isole dans une pièce pour prier tout seul. Je pourrais être plus en connexion avec Dieu. Dans toutes les autres religions, c'est ce qui se passe. Vous avez des temples tibétains avec des moines qui sont dans des endroits inaccessibles pour être en, 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 en vase clos, pour être complètement détaché de ce monde. Moi, je vais me concentrer spiritualité. Kéhanna Naval ça c'est pas juif, les amis. Nous dit la paracha de Kedoshim. Je reprends le premier verset de la paracha. Le premier verset de la paracha nous dit « Daber » Enfin, c'est le deuxième. « Daber Hachem et Moshe les morts. »« Daber el kol adat bene Israël va manta Rashi nous dit que veut dire ce verset Que Dieu a dit à Moshe de dire au Bnei Israël « Soyez saints ». Rashi nous dit « Melamed chez zo be'akel ». Cela nous apprend que Moshe a donné cette paracha devant tout le monde. Oui, je, je sais bien, c'est ce qui a marqué. Il y a marqué « Daber el kol adad bene israël Parle à toute l'Assemblée ». Donc pourquoi Rachim apprend Ça veut dire que Moshe, il a parlé à tout le monde. Mais c'est ce qui a marqué. Oui, mais il faut que tu comprennes. Ça veut dire que dans le judaïsme, si tu veux arriver à la kedusha, il faut tout le monde. S'il te manque des gens dans tout le monde, tu n'arriveras pas à la kedusha. Alors, il y a la Kedusha du Ham Israël, mais venez, on fait ça en plus petit. Je ne sais pas quels sont vos rabbins préférés, mais pensez à neuf rabbins extraordinaires. Je ne sais pas, vous prenez ceux que vous voulez. C'est-à-dire, euh, le Rav Kouk, le Rambam, Rachid, le le, 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 le euh, oui, non Non, des vrais rabbins. Hein. Euh, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, le Balasoulam... Euh, prenez, prenez neuf rabbins mais, mais là-haut quoi, là-haut ben c'est neuf rabbins mis ensemble ben c'est très sympathique qu'ils soient tous ensemble mais s'ils sont neuf rabbins extraordinaires avec le harizal et tout ce que tu veux ils pourront pas faire la kedusha dans la tefila alors que d'un autre côté tu mets dix juifs qui savent à peine lire l'hébreu et qui sont mechalé les shabatot tu pourras faire la Kedusha. La Kedusha dépend du klal, dépend de mon attachement au collectif. Je ne suis pas pour parler pendant la Tfila, ce n'est pas bien. Dans la Tfila, ce serait bien qu'on soit dans la Tfila. Mais d'un autre côté, une synagogue où ça parle pendant la Tfila, c'est une synagogue plein de vie. Une synagogue où il y a que des gens qui sont sur leurs bouquins et que si jamais il y a quelqu'un qui demande quelque chose à son voisin, on lui dit Ce C'est plus une synagogue, c'est une bibliothèque. Yeshraim, il ben, y a un doute. Dans le judaïsme, Yeshraim et cette raïm, cette vie, eh bien, elle est acquise par le collectif, par le peuple juif. Une fois que j'ai compris que la paracha de l'Akharimot me donnait la vie, que j'avais appris comment est-ce que je l'utilisais, cette vie, que la paracha de Kedoshim me dit, ben voilà, maintenant cette vie, elle est là pour que tu arrives à la Kedusha et pour y arriver, le contact avec Dieu, eh bien, tu as besoin de tout le monde. Alors, je me dis, ok, mais comment est-ce que moi, maintenant que j'ai compris que je devais être attaché à tout le monde, mais quel est le... Travail que moi au niveau individuel j'ai à faire parce que c'est bien beau de tout rattacher au CLAL et j'ai dit c'est la base si tu te détaches de la collectivité il n'y a pas de Kedusha mais maintenant que je suis rattaché est-ce que ça suffit est-ce qu'il ne faudrait pas que moi aussi j'ai un petit travail à faire sur moi et eh bien si j'ai un travail à faire sur moi et tu sais quel est ce travail le Talmud pose la question et dit euh, qu'est-ce que l'homme doit faire pour être un chasside. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour être un chassid? Ah bah ben, ça c'est une bonne question. Et le Talmud répond trois avis. Soit tu dois étudier ce qui est marqué dans ma séchette Brachot, soit tu étudies ce qui est marqué dans ma séchette Nesikin, soit tu étudies ce qui est marqué dans ma séchette Avot. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend le Talmud Pour être un Chassid, pour être un mench, comme on dit en arabe, il y a trois directions. Soit, tu apprends comment mettre en place ta relation avec Dieu. C'est ce qui a marqué dans ma brachot. Ben Adam, Lamakom. Ou alors, ta relation avec ton prochain. Ma nezikin, baba kama, baba metzia, baba batra. C'est-à-dire, toutes les relations avec mon voisin, avec mon prochain. Ou alors, c'est-à-dire, ben Adam, la ravero. Ou alors, tout ce qui est en rapport entre moi et moi-même. Ben Adam, les Atmo, Ma qui m'apprend à moi me comporter bien. En d'autres termes, quel est le travail que moi, l'individu, je dois mettre en place Eh bien, nous dit notre paracha une phrase que vous connaissez tous très bien. le Et vous avez remarqué que dans ce verset, il y a les trois dimensions. Et tu aimeras ton prochain, c'est Ben Adam, la Kamocha comme toi-même, c'est Ben Adam, Ani Hashem, Ben Adam, l'amakom. Oui, je dois être attaché à la collectivité du peuple d'Israël. Oui, je dois être attaché au clan, parce que sinon, j'y arriverai pas. Mais pour cela, eh bien, il faut que je comprenne que ma vie doit être un grand voyage où je vais travailler sur moi, sur mon prochain, sur ma relation à Dieu, et ensemble, on arrivera à quelque chose. Vous savez, le problème qu'on a, c'est que quand on voit ben, d'autres personnes du peuple d'Israël qui ne sont pas comme nous et qui ne font pas exactement ce que nous, on pense qu'il faut faire, on se dit qu'il faudrait peut-être changer. Le Rav Kuk, dans son livre Orot, dans la partie qui s'appelle Orot Israël, eh nous dit dans le chapitre 4 une phrase extraordinaire. « Aava agédola, ohavim cet amour extraordinaire avec lequel nous aimons notre peuple, Lotesame et enenu mille et kol ne va pas nous empêcher de critiquer là où il y a à critiquer. Ce n'est pas parce que je suis amoureux du peuple juif que je ne vais pas dire là où ça ne va pas. Mais malgré la critique, après qu'on ait dit tout ce qui ne valait pas, eh bien, je reste plein d'un amour inconditionnel pour le peuple juif et c'est un amour qui n'a pas de défaut. « Chené emar » tel qu'il est marqué dans « Shirachirim. Kulach yafa raayati »« Umum einbach »« Tu es totalement belle, ma bien-aimée » et il n'y a chez toi aucun défaut. » Comment c'est possible de dire ça à sa femme Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous deviez sortir et que juste avant de sortir, eh bien, ta femme te demande cette phrase. Euh, il faut des années de préparation pour savoir comment répondre. « Comment tu me trouves ?» La réponse à « Comment tu me trouves euh, ?»« Tu te va... laisses aller, tu te laisses aller. » Alors voilà, si tu dis « Tu te laisses aller, a priori tu vas passer une mauvaise soirée. » Et si tu dis « Mais chérie, tu es parfaite, seulement tu l'as dit trop vite. » et que tu n'as même pas eu le temps de la regarder, tu vas passer une sale semaine. Non, ce n'est pas facile de savoir répondre. Surtout lorsque nos femmes ont un outil que nous les hommes, on ne connaît pas. Il voilà, y, y a un outil que nous, on ne connaît pas. Pourtant, on l'a dans, dans nos maisons, hein. il existe hein, dans nos maisons, mais, mais nous, on ne l'utilise pas. On ne sait pas ce qu'il veut dire, on ne sait pas à quoi il sert. Le miroir. Le miroir, cet outil, cet ustensile du Satan, parce que le miroir fait que nos, nos, nos femmes, et ma fille maintenant, commencent à faire ce geste incompréhensible. Vous savez, il y a le miroir devant, et elles, elles font comme ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait regarder le nez d'aussi près. C est, c est, je ne savais pas. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que quand tu te rapproches, tu vas voir le point noir qui est là. Je dis le Rav Kook, pour avoir cet amour inconditionnel du peuple juif, il faut que ce soit Kulach Yafar Hayati. Je le prends de manière globale. Bien sûr qu'il y a des problèmes au niveau ponctuel. On va les corriger, les petits problèmes. Il faut Kulach Yafar Hayati. Et donc c'est de cela qu'on parle les amis. La vie, c'est un chemin pour arriver de Haremot à Kedoshim. C'est-à-dire arriver à comprendre que ma vie, j'en suis responsable et que maintenant, je vais pouvoir atteindre cette dimension de lien avec Dieu de Kedusha. Quand on te dit Kedoshim Tiyou les amis, est-ce que c'est une mitzvah ou est-ce que c'est une promesse ?« Soyez saints » ou alors « vous serez saints ». Comment est-ce qu'on traduit « kedoshim tiyu C'est de l'impératif ou c'est du futur Eh bien, c'est « makhloquet » entre le rambam et le ramban. Pour le rambam, c'est une promesse. Dieu nous dit « altidai atem tiyu kedoshim » Le Ramban nous dit Zemitzva. Mitzvah Liot et le Ravkouk vient mettre les deux Ramban Ramban d'accord en disant Le Ramban parle du collectif et le Ramban parle de l'individu. Au niveau du collectif d'Israël, on sera tous saints. C'est une promesse de Dieu. Au niveau de l'individu, il va falloir qu'on bosse toi et moi pour y arriver. Mais au final, on va y arriver. Et ça nous amènera à quelle dimension Eh bien, lorsqu'on dit Kedoshim Tiou Ki Kadosh Ani, Rashi nous dit Atayel Imachem. Atayel Imachem. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire un tioule avec Dieu. j'aimerais qu'on comprenne deux secondes pour terminer. C'est quoi cette notion de tioule avec Dieu Vous savez il y a des gens qui n'ont pas une seconde dans leur journée. Et j'en vois un ici devant moi ce soir dans l'écran. Qui n'ont pas une seconde. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça euh, incroyable parce que si moi, je dois me lever le matin pour faire le chiour, il y a des gens qui doivent rester réveillés le soir pour écouter le chiour et ce n'est pas plus facile. Euh, je ne sais pas exactement quel est ton planning, Harry, mais je pense que euh, tu essayes de rentrer à peu près 36 heures dans les 24 de la journée. À peu près. Hein, de Plus ou moins. Donc, on, on court tout le temps. On court tout le temps. C'est fou. Et c'est pas que tu te dis. Euh, moi, j'ai vu pendant cette année du Zoom, je me suis dit au début, bah, je vais gagner plein de temps. Parce que j'aurais pu besoin d'aller à chaque endroit. J'essaie de trouver des points positifs dans le zoom. Il y en a pas de points positif euh, en vrai. Je préfère étudier et enseigner à quelqu'un qui est devant moi pour de vrai. Mais 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 il y a quand même des points positifs. Je me dis bah j'aurais plus de temps. Ben non, parce que tout d'un coup j'ai pris trois cours en plus. Là où je faisais un cours parce que j'avais besoin d'y aller, de le faire et de revenir, ben maintenant euh, le moment où j'y allais je fais un autre cours et le moment où je reviens je fais un autre cours. Ben on continue, on enchaîne. Et donc, je me dis, mais on n'arrête pas, mais quand on n'arrête pas, il faut qu'on se pose la question, est-ce que ma vie, c'est d'arriver d'un point A à un point B Et donc, plus je peux y arriver vite, mieux c'est Ou alors, je me rends compte que le chemin entre le point A et le point B fait partie du processus Et ça, c'est la différence en hébreu de la Torah, entre la lèrette, la d'un point A à un point B, et donc le chemin n'est pas important, ou alors les hitalers, les hitalers dans l'hébreu de chazal, ça s'appelle les taïel, tioul. Vous savez bien quand il y a une, j'imagine que vous en faites tout le temps, des, des réunions d'affaires. Quand il y a une réunion d'affaires, il y a deux personnes qui se retrouvent, deux, trois, quatre, comme chané, ils se retrouvent. Mais le but de la rencontre, c'est de parler du business. Mais c'est quoi le but d'un repas romantique aux chandelles avec ta bien-aimée Est-ce que c'est pour parler de tous les problèmes qu'il y a avec les enfants et l'école qui a appelé, machin Ou est-ce que le simple objectif du repas, c'est d'être ensemble Eh bien, c'est toute la différence entre la lèrette et les taillels. La lèrette, c'est « je veux arriver le plus vite possible ». Alors que quand tu kiffes en tioul, tu n'as pas envie qu'il se termine. Eh bien, c'est ça la dimension de kedusha, Atayel imachem » d'avoir cette dimension de contact permanent avec la Baruch et Eh bien, vous savez quoi les amis C'est avec ça que s'ouvre le Talmud. Le Talmud s'ouvre sur une histoire de tioul. On nous dit dans le traité de Brachot que Rabbi Yossi, Ayam Mehal Bader. Ouyam Mehalek Bader. Mehaler Metayel. Et c'est arrivé l'heure de la Tfila. Qu'est-ce qu'il a fait N'Ihnas Behurva Achat. Il est rentré dans une ruine. Mazé une ruine. De quelle ruine on parle Nous dit l'Orafkouk, il est rentré dans la ruine dans la ruine du Bet-Amikdash. Il est rentré Le Talmud dit, dans la ruine de Jérusalem. Il est rentré à l'endroit du Bet-Amikdash et il s'est caché là-bas pour prier. Eliyahu An Navi est venu et lui a gardé l'entrée. Une fois qu'il avait terminé de prier, Eliyahu lui a dit « Pourquoi tu es rentré là pour prier ?» Et Rabbi Yossi répond « Parce que j'avais peur » que viennent me déranger les Ovré drachim? drahim drachim, Drachim, Zemiché, Oleh, qui va d'un point A à un point B. Moi, j'étais en train de l'éhaler, de tailler avec Dieu. Et, Rav, et Eliyahu -Navib lui dit une réponse incroyable. Il dit, tu as eu tort. Tu as eu tort de rentrer dans cet endroit du Bet-Amikdash pour t'enfermer à aller prier. Tu aurais dû prier, Baderech. Tu aurais dû enseigner à ceux qui ne font que passer comment est-ce qu'on est en tioule avec Dieu. Tu n'aurais pas dû t'enfermer pour être dans une ambiance de religieux. Tu aurais dû sortir pour leur expliquer à tous comment est-ce qu'on devient des mealchim et pas des ovrim. La paracha de Mot Kedoshim, c'est comment est-ce que j'utilise ma vie pour créer le lien avec Akkadosh Baruch Hu et parfaire le monde. Pour cela, j'ai besoin de tout le monde. Et ma responsabilité, eh bien, c'est que, justement, tout le monde soit concerné. Shabbat, shalom, l'égoulam. Shabbat, shabbat, shalom, shabbat, shalom. Shabbat, shalom,
1: merci beaucoup, monsieur le C'était
0: magnifique.